0: Dijo a ti, Simón, tú eres la piedra, y sobre ti yo fundaré mi iglesia, y el infierno no la podrá más derrotar, pues te daré a ti la llave de mi iglesia.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Con mucha alegría estamos hoy nuevamente con ustedes para acompañarlos con este programa que siempre llega a cada hogar con el fin de que encontremos elementos que nos permitan seguir caminando firmes y seguros hacia la casa de nuestro Padre Dios. Recuerden que las reflexiones, las entrevistas, los temas que se tratan aquí, son todos de reflexión, tendientes a fortalecer nuestra fe, tendientes a saber por qué creemos y en quién creemos. Pues bien, el tema de hoy es de dos santos que son pilares en el cristianismo católico inclusive en el cristianismo no católico, las figuras de San Pedro y San Pablo son fundamentales en la vida cristiana. San Pedro, el discípulo controvertido, pero que para Dios era el preciso para gobernar la iglesia, esa primitiva iglesia. Y por eso, Dios escoge a este hombre con sus defectos y sus virtudes para que sea él el que en este mundo dirige esa primitiva iglesia que él fundó. Y por otro lado, San Pablo, el mejor comunicador del mundo, el mejor relacionista público, no ha nacido en el mundo un mejor relacionista que San Pablo la vida de San Pablo también está llena de contrastes pero es Dios mismo el que lo toma y lo escoge nada más ni nada menos para que sea él quien difunda por todo el universo la palabra de Dios sobre todo el cristianismo San Pablo se da la tarea de fundar las primeras comunidades y difunde el cristianismo por todas partes. Pero qué mejor que la hermana Luceli Villa de la comunidad Paulina. San Pablo tiene mucho que ver con su comunidad porque ellas son también comunicadoras como lo fue Pablo. Adelante hermana.
2: Un saludo muy especial para usted, don Julio, y para toda la audiencia de Radio María. Es un gusto poderlo saludar y poder profundizar, gozarnos de esta gran fiesta de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Apóstoles, ambos. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios vivo y por ello fue llamado Pedro Pablo, apóstol de los gentiles predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos los dos con la fuerza de la fe y del amor a Jesucristo anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio Pedro, como narra la tradición crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la vía triunfal, y Pablo degollado y enterrado en la vía Ostiense. En este día su triunfo se celebra por el mundo con honor y veneración. Cuando contemplamos mártires como estos dos, Pedro y Pablo, nos hace pensar que nos hace falta tanto camino para recorrer, hombres de fe, que no escatimaron ningún esfuerzo para poder vivir el Evangelio y anunciarlo. Aún en contra de las mismas comunidades, aún en contra de los judíos, de muchos opositores, ellos fueron firmes en la fe. Pero veamos también cuál fue el origen de esta fiesta de San Pedro y San Pablo ellos son apóstoles testigos de jesús que dieron un gran testimonio como lo decíamos ahorita se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana dieron su vida por jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo los cadáveres de san pedro y san pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron eh, estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros, expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo, desde los inicios de la vida cristiana. Se creó... Se cree, se cree, que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. Escuchemos. Eh, una breve síntesis de esta gran fiesta de los dos mártires, San Pedro y San Pablo.
3: En la solemnidad de San Pedro y San Pablo se recuerda el martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso y se celebra el 29 de junio de cada año. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ambos apóstoles son venerados como las primeras columnas de la iglesia cristiana. Ellos son los fundadores de la iglesia en Roma, madre y maestra de todas las comunidades cristianas. San Pedro, pescador de Galilea, fue escogido por el Señor Jesús para ser cabeza de la iglesia al decirle, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fue el primer obispo y se sentó en la sede romana para regir y enseñar. Como obispo de los obispos, padre y pastor, el vicario de Cristo también recibe el nombre de Papa. San Pablo fue conquistado por la gracia divina en camino de Damasco, y de perseguidor de los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesucristo en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Ellos sufrieron persecuciones durante su vida por anunciar el mensaje de Jesucristo. Murieron en Roma, el primero crucificado y el segundo decapitado, durante el gobierno del emperador romano Nerón. El Papa obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles, y la solemnidad de San Pedro y San Pablo nos invita a renovar nuestra adhesión incondicional al Vicario de Cristo sobre la Tierra, el Papa.
0: San Pedro y San y Pablo misioneros.
2: San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús, eh, su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro, era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca Sus redes y su casa Para seguir a Jesús Vamos a escuchar al padre Rafael eh, Que nos va a, da, a dar una breve reseña De lo que ha sido La vida de San Pedro
4: Pues Pedro, en primer lugar Es un ser humano como cualquiera Un hombre trabajador Que ganaba el pan Con el sudor de su frente Era un pescador humilde de Galilea se ve que había formado una familia, tenía suegra, así nos lo dice el Evangelio. Y la suegra de Pedro fue una de las curadas por Jesús, que inmediatamente recobró los ánimos empezó a servirles. Pero Pedro, sobre todo, es un hombre que se deja llamar, que se deja atraer por la palabra de Jesús. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente estos hermanos Santiago y Juan y Andrés, el hermano de Pedro, dejan la barca y siguen a Jesús. Les impacta eso de pescar hombres, de seguir al maestro. Y efectivamente Pedro lo sigue y con seguridad que disfrutó mucho al lado de Jesús, siendo testigo ocular de sus milagros, escuchando con atención sus palabras y sobre todo Siendo parte de esos amigos íntimos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan nos narra el evangelio que eran los preferidos. Y en muchos momentos Jesús los llevaba aparte. Los hacía, digámoslo así, disfrutar su gloria. Como es el caso de la transfiguración. Allí Pedro pudo disfrutar de la gloria de Dios. Y pudo escuchar en el monte Tabor las palabras del Padre. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. escuchen y con seguridad que Pedro le escuchó y le escuchó con gusto. Pero también Pedro fue un hombre que tuvo que pasar por dificultades. Y una de las dificultades sin duda en la vida del ser humano es el miedo. En el momento de la cruz, en el momento de la prueba, Pedro sintió miedo, sintió temor. Y dijo tres veces cuando le preguntaron usted estaba con ese hombre, dijo que no lo conocía. Pero luego, después de que experimenta el gozo pascual, pues la vida de Pedro sí que va a cambiar, porque de allí pasará de ser un hombre cobarde a ser un hombre fuerte, que va a anunciar con gusto la palabra del Señor. Entonces, pensemos en esa pregunta que Jesús le hace después de la resurrección a Pedro, ¿me amas? Tal vez confrontándolo. Y en Pedro nos podemos ver reflejados todos. El Señor a todos nos confronta. ¿Cómo le amamos? ¿Será que yo le amo como Pedro? Que luego con toda valentía. Después de que ha recibido la fuerza del Espíritu. Va a ser capaz de decir. Que solamente en Jesús hay salvación. Y de ser un cobarde. Va a pasar a ser un predicador valiente del Evangelio. Por eso. La figura de Pedro. No puede. Quedar por debajo. La figura de Pedro se tiene que exaltar. Precisamente por eso. Porque el Señor hace del hombre pequeño, del hombre que tal vez no cuenta, un hombre grande, un hombre generoso, un hombre valiente. Pidámosle entonces hoy a San Pedro su intercesión. Y oremos hoy de una manera muy especial por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Hombre de
0: ...y fuerte...
2: Agradecemos al padre Rafael Gómez por su reflexión, por darnos a conocer un poco más sobre la vida de San Pedro. Maravilloso escuchar lo que Pedro ha significado para la iglesia, sobre todo saber que era un hombre tan impulsivo, un hombre que el Señor le tiene que preguntar tres veces, Pedro me amas, sí señor, tú sabes que me amas, Pedro me amas, sí señor, tú sabes que me amas, sí. y cuando también lo ha negado. Y él decía, tú me vas a negar, o sea, yo voy a negarte. Y precisamente cuando le preguntan, cuando estaban en el momento de la, del martirio de Jesús, le pregunta a una de las mujeres que si lo conocía, él dice que no, o sea, también lo negó. Y a pesar de todas sus limitaciones, Dios colocó en sus manos la iglesia y es el primer papa. Bueno, ahora nos vamos a preguntar, ¿quién es San Pablo? Para la familia paulina, fundada por el fundador Beato Santiago Alberione, no solo fue el protector y modelo. Nuestro fundador Alberione dice que, que San Pablo es el fundador, es el inspirador, el guía, quien acompañó y fortaleció el camino de nuestras instituciones, de la familia paulina y obviamente pues de las hijas de San Pablo, nosotras paulinas. Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, los perseguía, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. Y en el camino de Damasco, miren lo que pasó. Se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios, y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó tres días sin comer ni beber. La historia es maravillosa, es maravillosa. Eh, yo los invito a leer todos los hechos de los apóstoles y verán paso a paso lo que pasó con Pablo. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el evangelio a todos los hombres. Vamos entonces a escuchar también una breve reseña de lo que, de lo que ha, sido, ha sido Pablo. Es una síntesis de una película de la vida de Pablo. Una historia narrada por el productor de cine David Celón. Es una breve reseña de lo que fue la vida de Pablo y en esta presentación dan a conocer a algunos personajes como a Lucas, Pablo, Priscila y Aquila, que son seguidores de Pablo. Escuchemos con mucha atención que es bastante interesante.
3: La historia se desarrolla al final de la vida de Pablo. Él está en la prisión de Mamertina en Roma, acusado de incendiar la mitad de la ciudad por el emperador Nerón. Está solo en la oscuridad. Si recuerdas en el libro de Hechos de los Apóstoles, una persona muy importante en la vida de Pablo es Lucas, el médico. Nuestra historia narra cómo Lucas se infiltra en Roma para consolar a Pablo en sus últimos días. Y entonces, como consecuencia, Lucas y Pablo deciden dar a conocer al mundo la historia de Pablo. Y así es como comienza a escribirse el libro de los Hechos de los Apóstoles. El inicio del cristianismo fue
5: eh, muy... Difícil eran los últimos momentos que Pablo tenía para transmitir el mensaje de esperanza, amor y perdón a la comunidad y exhortarlos a aferrarse a la fe, sin importar los peligros que enfrentaran. Cuando leí este guión, me sorprendió ver que la supervivencia del cristianismo dependiera solo de un par de, un par de personas.
0: Priscila y Aquila se eh, escondían en esencia, y ellas apoyaban a personas que requerían ayuda.
3: Enfrentaban persecución, enfrentaban la aniquilación, se enfrentaban al exilio, enfrentaban muchas cosas. Y aún así recibían a las personas en casa. Aceptaban a las personas y las amaban. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es una historia moderna. Así como
5: Shakespeare sigue siendo relevante hoy y Molían, las grandes historias nunca mueren. Claro, nos hablan de seres humanos y de humanidad. Esta película, para mí, es aquella que sale al mundo diciendo, así eran estos sujetos. Y las personas que la vean dirán, vaya, eran pecadores como yo.
0: Es muy humana, muy creíble y muy completa. Tenían dudas, tenían miedo, tenían ira. Eran personas reales.
1: La idea de que alguien pueda lograr un cambio radical en su vida y que pase de ser un matón a ser
5: una de las personas más importantes en la historia religiosa, me intrigó. Tendemos a poner a gente así en un pedestal. Hay una separación como que yo no soy tan santo. Algo así como Dios los separó de una manera única y especial. Y no son como yo, pero la realidad es que eran como nosotros, gente sin aureolas en la cabeza.
6: Pablo pasó de ser el
3: Isis de su época a convertirse en el líder de una iglesia. Y la pregunta es, ¿realmente creemos que es posible que una persona pueda cambiar? La manera en la que vemos a la gente hoy en día es que si hacen algo, eso definirá su vida. Y creo que Pablo nos ayuda a demostrar que nadie está más allá de la gracia de Dios, que siempre hay una posibilidad.
5: Fue realmente Pablo quien trajo la fe a una iglesia más amplia a pesar de los obstáculos. Y debemos estar agradecidos por su alma inquebrantable. Este anciano vencido y desgastado que había abandonado todo lo que tenía por Jesús vivió esa vida y hasta el final el ver a este anciano frágil y pensar que el emperador del reino más grande del mundo le tenía temor a este hombre
3: derrotado. Muestra el poder de Cristo a través de sus seguidores y de sus creyentes. Estoy muy emocionado de contar esta historia y ofrecer estos temas al mundo en un momento en que creo que necesitamos escuchar estas cosas. Escuchar que somos amados, que hay misericordia y gracia para cualquiera. Escuchar que hay un Dios más grande que nosotros que nos ama y que jamás estaremos demasiado lejos de su alcance.
6: cayó sobre mí, y desde entonces mi vida, para siempre mi vida cambió, pude escuchar claramente, una voz que me dijo por qué, dime Saulo por qué me persigues, si por ti yo morí en la cruz. han visto al mismo Jesús, y aunque ahora me cueste morir, voy a ser un
2: testigo de Cristo. Bueno, y después de esta narración tan bonita, ¿qué enseñanza nos deja la vida de San Pablo? Y sabemos que San Pablo escribió 14 cartas, que visitó todas las comunidades, ¿eh? Eh, no escatimó ningún pueblo para llevar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de todos los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva. Y de diferentes maneras, nos enseña el valor de la conversión, mire que para nadie es imposible la conversión, tú puedes ser un drogadicto, tú puedes ser un borracho, tú puedes ser un maltratador en tu familia, en fin, o, o cosas más sencillas, podemos ser personas de mal genio, de un temperamento terrible, donde nadie nos entiende, y podemos dar pasos a la conversión, y son varios los pasos que se pueden dar, y que dio, y que dio San Pablo. Cristo dio el primer paso, Cristo buscó la conversión de Pablo, la tenía, le, le tenía una misión concreta, o sea, cuando nos convertimos no es porque somos nosotros los buenos y valientes, es porque Jesús es el que nos convierte, es el que nos toca. Pablo aceptó los dones de Cristo. Sí, el mayor de estos dones fue el ver a Cristo en el camino de Damasco, o sea, él abrió los ojos, se dejó transformar. Pablo vivió el amor que Cristo le dio, no solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio, se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. En fin, son tantos los pasos que cada persona puede vivir en, el, en su proceso de conversión. Y esta vida de estos dos maravillosos santos es la que hoy estamos profundizando con tanto cariño. Hemos llegado entonces a la parte final de nuestro programa, donde vamos a escuchar la carta a los romanos, capítulo 12, del 1 al 16. Son las recomendaciones ¿Qué Pablo le da a las comunidades? Escuchemos con muchísima atención.
5: Querido amigo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sinceramente, Pablo.
6: Hasta ayer perseguía a cristianos Porque yo no creía en Jesús No creía que Él fuera el Mesías Y que hubiera terminado en la cruz Mas ahora soy todo de Cristo Y por el mundo anunciando yo voy Que con Cristo estoy crucificado Vivo yo, es el quien vive en mí.
2: Estas recomendaciones son también las que debemos vivir hoy, tú y yo como seguidores del Señor. Para concluir nuestro programa, vamos a hacer una oración final que la encontramos en el misal popular. Señor Jesús, maestro y vida, te doy gracias porque te manifiestas en mi vida, por la certeza que tu obra de amor en mi existencia no es magia ni superstición, sino fruto del encuentro profundo, de una relación basada en la confianza y el abandono. Toca mis llagas más profundas y envíame a ser testigo del poder de tu palabra, así como Pedro y Pablo que se dejaron tocar por ti y fueron esas grandes pilares de la iglesia ayúdame a vivir bajo tu luz para experimentar la alegría de la sanación que viene de tu amistad amén a todos les deseamos un feliz fin de semana un lindo encuentro con sus familias y nos veremos hasta la próxima semana Dios los bendiga a todos bien amables
1: oyentes de Radio María termina aquí el programa magazine desde la ciudad de Barranquilla nuestros amigos en Bogotá Luis Fernando López y don Wilson Urquijo, la hermana Luce Livilla de la Comunidad Paulina y Julio Giraldo, les deseamos a todos que sigamos siendo fieles a la palabra del Señor, que tengamos un fin de semana con muchos frutos en nuestra familia, en nuestro trabajo y en donde quiera que estemos. Muchas gracias.
6: Este de morir voy a ser hacer...